0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zep Films Directo, el primer programa de 2020 aquí desde la cuarentena, como me imagino que estarán todos. ¿Cómo están, eh? ¿Cómo están pasando en, en estos primeros días? Va, primero, ya, ya llevamos varios días de cuarentena, yo recién estoy empezando a caer en esta historia y digo como bueno... Tengo que hacer algo, tengo que hacer un, un directo. Es una buena oportunidad para volver con los directos. Yo, eh, bueno, los que siguen este canal hace un tiempo saben que eh, Films Directo lo tenía. como lo tenía en stand-by porque estaba trabajando en una serie eh, que la estaba editando. Y bueno, Z Films Directo me toma como todos los. O sea, toda la jornada del lunes entre prepararlo. Eh, viste, me juntaba con John, armábamos el programa, toda la historia. Y y bueno, eh, eh, eso nos llevaba tiempo y, y entonces eh, eh, como empecé a hacer esta serie y después estaba en postproducción y le estábamos dedicando mucho, mucho tiempo dije bueno hasta que no termino con esta serie que ya de hecho ya está casi terminada no me voy a poner a hacer ser films directo porque no me quiero quemar vieron entonces acá estamos nuevamente porque una fuerza mayor nos nos obligó a, a detenernos con la con la postproducción de la serie y arrancar con bueno en este caso ser eh, films directo porque digo bueno ahora que ya tengo el tiempo libre para hacer eso ya... Ya estamos en esa Bueno, ante todo, para los que preguntan Hola, ¿cómo están? Qué bueno qué bueno verlos, qué bueno estar en vivo Estoy haciendo este directo en vivo a través de YouTube Desde mi canal setfilms Y para aquellos que eh, lo estén viendo en su formato de podcast Lo pueden encontrar en iTunes, en Spotify y en SoundCloud En setfilms Directo Como los últimos dos años que pasamos Bueno, estoy... A ver, es como que... Es medio agridulce este directo Por un lado estoy súper contento de que lo estemos haciendo y de poder estar en vivo de nuevo es algo, una sensación que yo extrañaba mucho. Acá mismo estoy leyendo su, sus comentarios, las cosas que piden, la gente saludando, poniéndole like al video y todo. Eh, y Pero por otro lado es como que lo siento medio agrio porque siento, bueno, a ver qué fue. O sea, que esto sucede por una situación medio, medio horrible, ¿viste? Estamos en cuarentena, gente, estamos en cuarentena porque, como ya saben, no se los tengo que decir yo. Eh, hay un hay un virus, hay un, there's a new virus in town. hay un nuevo virus acá en el barrio que, que se hace llamar el coroni-coroni, el, el coronavirus, que vino acá a, a, básicamente a, a, bueno, a rompernos las bolas, a, a colapsar absolutamente todo y a, y a, bueno, y a ponernos en, en cuarentena y algunos en pánico. Recién hoy que me levanté a la... cuando me levanté a la mañana me agarró como ese primer... Eh, co, como me cayó la ficha hoy. O sea, yo ya estoy hace un tiempo en cuarentena y tengo mucha suerte de que... A ver, yo me considero una persona muy, muy suertuda de que pude quedarme, o sea, de que puedo trabajar desde casa. Digo, este directo lo estoy haciendo desde acá. Eh, tenía un par de videos que tenía que editar y lo estoy haciendo. Eh, mi amigo Monty está encargándose de la pos de, de la serie esta que, que, que dejamos medio ahí en, en un parate. Nos quedaba el último capítulo, loco, ¿pueden creer? Nos faltaba editar el último capítulo y nos cagó, y nos cagó esto del coronavirus. De hecho, pensamos que, que lo íbamos a, a editar en, en este fin de semana. Como que... Ayer lo íbamos, a termi lo íbamos a haber terminado, pero bueno, se dio toda esta situación. Eh, así que nada, está, estamos estoy, estoy en casa y por suerte me pude, me pude traer un micrófono, me pude traer bueno la, la consola para el micrófono, la computadora, tengo la cámara. O sea, me traje como mi kit de supervivencia de la oficina, tengo una mini oficina hecha acá. Les pido disculpas por la, por la cámara, que bueno... No me pude traer todo, gente. <ríe> eh, eh, metí todo lo que podía en la mochila. O sea, todo, ¿viste? Como, Se viene la cuarentena. Metí todo, todo, todo lo que tenía en la oficina. Todo lo que entrara lo metí ahí adentro. Eh, ¿Cómo están pasando ustedes? Eh? Ahí estoy, estoy leyendo un par de comentarios. Así que comenten que cada tanto eh, los voy a estar leyendo mientras hacemos el vivo. Eh, pero bueno, la mayoría de los países de Latinoamérica ya están en cuarentena también, así que Argentina no es el único. Debo decir que estoy bastante contento con las medidas que se tomaron en Argentina frente a esta pandemia. Es una emergencia nacional y creo que, a ver, yo siempre critico a los políticos. Eh, ya me vieron, hace dos años que hago ese film directo, yo siempre, o sea, fui bastante crítico en, todas las, en casi todo, porque soy típico viejo que se enoja de todo, bueno, eh, pero... Pero en este caso, loco, la verdad que tengo que decir que se tomaron unas buenas medidas. Ya al toque eh, hicimos cuarentena enseguida. Eh, se está tratando de... Porque, a ver, a diferencia de otros países de, del, del primer mundo, qué sé yo, como España, Italia... Que sí, están colapsados y es terrible. Pero si eso mismo pasar acá en Argentina, nosotros no tenemos la infraestructura que tienen esos países. Menos la infraestructura de salud. Entonces ya por lo menos ponerse a mover este tipo de cosas ayudan muchísimo. Hay algunos países que todavía al día de hoy es como que consideran que esto nada es solamente una gripe y qué sé yo. Bueno, hice un video so, eh, sobre el tema de, de la... O sea, de todas las cosas que tiene que tiene este virus y de, y de bueno, de, de un par de precauciones a tener en cuenta. Todo lo que busqué, lo busqué. Ah, y eso, eso es muy importante, chicos, porque todo lo, que, todo, todo lo que ocurre con esto también dio pie a dos clases nuevas de estúpidos. Vieron que pensamos que, hasta ahora veníamos pensando como que solo había, que, que como que, que en cada rubro hay dos clases de estúpidos, ¿viste? Está como, eh, eh, que son obviamente los estúpidos que se van al extremo, ¿no? En, en la política tenés la extrema izquierda y la extrema derecha. Son dos clases de estúpidos que, curiosamente, las dos son... O sea, son, eh, son o sea, lo que comparten, si bien sus ideologías son opuestas, las dos comparten que, lo, que, que son bastante estúpidas. O sea, ya llegando a ese nivel extremo ya se tocan los extremos, ¿viste? Eh, y se tocan en el punto de la estupidez. Bueno, con este coronavirus también surgieron eh, dos nuevas clases de estúpidos que al igual que con, con otra clase de estúpidos, están en extremos opuestos ideológicos, pero que de todas maneras los une la estupidez. Y en este caso estamos hablando de, por un lado, la gente que está violando la cuarentena en este momento. Que bueno, a ver, eh, ayer, fue, ayer fueron 1.700 personas detenidas. 1.700 personas fueron detenidas en Buenos Aires y en el resto de Argentina por haber violado la cuarentena. Cuando se dijo, por todas las medidas posibles, que... Y aparte no es que la violaron porque tenían una emergencia, porque acá en Argentina por lo menos eh, las emergencias están contempladas dentro de lo que es este plan de contención, ¿no? Eh, no, era gente que se quería ir de joda, gente que, que ni le importaba la, la pandemia, que todo eso. O sea, 1.700 personas ayer fueron detenidas por eso. Ahora... Eso también me deja un poco más contento, la verdad. Me deja bastante orgulloso. Ya, este, esto, la verdad, me puso orgulloso de mi país en varios sentidos. O sea, me, 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 me puso orgulloso en el sentido de que 1700 está bien, es un montón de gente. Pero si lo medís a nivel país, es re poca gente. O sea, piense que en Argentina creo que somos más de 40 millones de personas. 1700 no, no, es, no es nada. O sea que de esos 1700... Eh, el resto no fue tan estúpido, ¿entiendes? Hay, hay veces donde decís como, oh, todo el mundo está mal, este país es un desastre y qué sé yo. Bueno, sí, 1.700 personas, pero en lo que es el nivel general de las cosas, la verdad, la verdad, es, es poco. O sea, eh, y es sorprendente, así que me pone contento. Eh, bueno, está ese extremo de los estúpidos. Como les venía diciendo a los que recién llegan al directo, hay dos grupos de estúpidos, hay dos personas que... que que hay dos como extremos de estupidez ahora durante el coronavirus. Por un lado tenemos a los inconscientes que salen cuando esta pandemia es hiper remil contagiosa y con, con decirle hola a un amigo ya lo estás contagiando. No, no, a ver, vamos a ponernos las cosas. Busquen en la página de la OMS los datos, no es que le decís hola a alguien y ya lo contagiaste, por favor. No, no, no difundamos datos falsos. Pero digamos que es un sitio, muy, es un, es un eh, virus muy, muy contagioso. Eh, y que y, y bueno, por un lado están los inconscientes que violan la cuarentena Y por otro lado tenés el otro, el otro extremo El otro extremo son las personas que ya están tan en pánico Yo también tengo mis miedos, gente Y todos estamos con bastante miedos Un abrazo a Máximo Pisano, uno de los miembros de, de acá de Zepfims Todos tenemos miedo en este momento eh, Pero hay personas que ya están tan en pánico Que tuvieron el mismo egoísmo que los otros Y dijeron, sabes qué? Yo no puedo ser la única persona en pánico quiero que mis amigos también estén en pánico como yo y son los que empiezan a, a, a difundir noticias falsas noticias ultra alarmistas que de repente me llega en un grupo de whatsapp como un médico que está diciendo y esto me llegó en serio eh, me llegó en serio en un grupo no me acuerdo si era familiar un grupo de los primos viste no sé porque yo tengo el amigo médico que me dice que si pones las cosas al sol se salvan del coronavirus. Esto me llegó gente y yo considero que dentro de ese grupo era gente medianamente educada. Y me llega ese audio compartido. Que si vos tirás las cosas al sol se salvan del coronavirus. Y yo decía como no, no, no. Y esto lo vamos a sufrir, loco. Y esto lo vamos a sufrir porque se viene, eh, o sea, para muchos se viene el apocalipsis. Entonces se empiezan a tirar... Y empiezan a tirar y eso es igual de egoísta y es igual de inconsciente que la gente que está violando la cuarentena. Porque, a ver, maestro, nosotros también estamos asustados. Los que están todos acá, mal que mal la venimos llevando, pero todos estamos preocupados. Todos estamos preocupados por lo que va a pasar mañana. Todo, a todos nos preocupa en esta situación porque no, no entendemos nada. Está todo fuera de nuestro control y lo único que tenemos de control... O sea, lo único que podemos controlar es aquello que decimos y es aquello que compartimos. Así que, por favor, esa única herramienta que ten... para la que tenemos control todavía, no, no, no la usen para el mal, gente. Eh, así que nada, eh, ¿qué les venía diciendo? Bueno, eh, eso por un lado, ¿viste? O sea, tenemos est est estos dos nuevos extremos de estupidez que, que, que salió. Eh, pero bueno... Nada, so, los descubrimos, ¿viste? Descubrí, se afloraron, afloraron. ¿Vieron? Cuando cuando estamos demasiado tranquilos es como que tener los do, los extremistas de siempre, ¿viste? Los extremos veganos, los extremos eh, izquierdistas, los extremos de derecha, los extremos fascistas. O sea, tenés como esos extremos que vos ya decís, bueno, ya los conozco, ¿viste? ya está, ya los conozco, ya sé quiénes son, ya está, ya fue pero estos son nuevos, estos aparecieron así, de un de, o sea, y de repente te empezás a, empezás a que algunos pueden ser mismos de, de tu familia, viste, y que decís, mm. eh, bueno, nada, cuestión es que estamos en cuarentena y eso nos ha hecho descubrir bastante, eh, bastantes cosas, de la gente y de nosotros mismos. Eh, nuevamente, lo único que podemos controlar es aquello que decimos en este momento y es aquello que hacemos. Así que quédense en casa, es lo que recomienda la OMS y es lo que piden desde el Estado argentino. Eh, y supongo que en algunos países. Acá me dicen que en Chile todavía no están en cuarentena. Bueno, deberían ir... Si, si están en Chile y todavía no se, no se habilitó, como alguien que lo está haciendo en este momento, miren cómo está España, miren cómo está Italia. Es una situación grave. Si todavía no la aplicaron en tu país, quédate en casa en lo posible. O sea, quédate en casa, no, te, no, no, no salgas de allá porque esto es contagioso en serio. ¿eh? Eh, ahora... Eh, el, 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 problema que, el, el problema que tenemos con esto es el tema fuerte de la ansiedad, que era lo que yo venía diciendo, ¿no? Y a medida que pasan los días, eso se va, como, se va como haciendo más fuerte, ¿viste? Como, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y van a encontrar la cura y esto se va? Y mis ahorros y las cosas. Sí, estamos en una situación de mí. De, perdón, no, no quiero, quiero tratar de no, de no irme demasiado con. Con las malas palabras acá. Así que sí, estamos en una situación complicada, gente. Estamos en una situación difícil. Eh, pero, pero entrar en el pánico ya nos hace hacer cosas estúpidas a veces, ¿viste? Eh, y... Eh, entre ellas de repente compartir el... Eh. Hoy también me llegó... No, eso me llegó anteayer o ayer. Me llegó un otro, otro viral de estos de, de WhatsApp que dice que a partir de tal hora se suspenden todas las telecomunicaciones y qué sé yo, por el ancho de banda, como que a partir de las 12 se va a cortar todo el internet. Y, y eso sí es alarmista porque aparte están hablando como de algo de infraestructura. La gente se puede asustar. Después eh, creo que salieron algunos a, a desmentirlos y qué sé yo. Pero es como... ¿viste? Tirar, tirar. Entonces, de repente se vuelve, se, se vuelve como... Eh, bueno, nada, a mí me molesta de la misma manera que me molestan los giles que están saliendo ahora en, en la cuarentena. Entonces, ¿qué hacemos para evitar un poco la ansiedad, no? Eh, la ansiedad es el miedo al futuro. La ansiedad es el miedo a aquello que no sabemos que puede venir, pero pensamos que va a venir, y entonces le tenemos le tenemos el mismo miedo... Eh, eh, a ver, pongámoslo en, una, en un contexto... Eh, una cosa es que venga ahora alguien, entre a, mi, entre a mi casa acá con un arma y empiece a disparar a todos lados. Ahí voy a tener un miedo que me va a subir la adrenalina hasta acá, que, me, que se me van a dilatar las pupilas, que se me voy a volver completamente loco por un rato. Voy a buscar todas las medidas posibles para escapar y mi mente no va a estar pensando racionalmente porque no fui entrenado para... Eh, superar situaciones así de crisis, entonces probablemente o logre escapar con suerte o haga una estupidez y termine muerto. Esas son las dos situaciones que son posibles en una situación de pánico absoluto. Pero esta, este pánico se justifica porque estoy en una situación donde hay un tipo que entró a mi casa y que empezó a disparar a lo, a lo loco. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el miedo de que venga alguien a mi casa y dispara a lo loco, pero esa persona no entra, no entra nunca? Se me va a generar un miedo que si bien puede pasar, ya es irracional. Pero el miedo es, se va aumentando de la misma manera que tengo... O sea, el, la, la fuerza de ese miedo es igual que la fuerza de cuando, que cuando efectivamente está el tipo. Entonces es el miedo a una, a una cosa, que, que sea, a algo que podría pasar. No es el miedo a algo que está sucediendo, sino el miedo a lo que podría ser. Eso es la ansiedad. Y, y es muy, muy peligroso, sobre todo en una situación así, porque nos puede hacer perder el control. Entonces, aquellos que le están pasando mal psicológicamente, eh, esto les recomendaría que suelten todo lo que son información y todas esas cosas. Hoy vamos a hablar un poco de, de películas y de, y de todo eso. Bueno, nada, eso ya lo dije en el, en, el, en el video anterior. A mí también hay cosas que me dan miedo de de esta cuarentena, gente. O sea, eh, no es que... Digo, yo, yo también tengo miedo. Les confieso algunos de mis miedos eh, para que se, <ríe> o sea para que sepan que estamos en una situación similar a mí. O sea, me dan miedo varias cosas. En principio me dan miedo cómo se están cayendo los mercados eh, de todo el mundo. Eh, me da miedo qué puede pasar con la economía acá en Argentina una vez que esto se termine. Me da miedo el estrés postraumático que esto provoque en algunos médicos. Y... Y sobre todo, bueno, y también en, en la sociedad cuando cuando se termine. Eh, es como que sí, yo también tengo miedo en ese sentido. Pero eh, trato de indagar en, en, en mí y en, y en las cosas que, que bueno, que, que me ayuden a superar eso. Que me ayuden a, a poder seguir adelante, ¿viste? Pero bueno, eh, entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Porque claro, esto era lo que me dijo una persona que yo conocí una vez que fue presa, loco. Yo una vez conocí a una persona que fue presa real, y que me decía que cada minuto en la cárcel te pasaba, o sea se pasaba como si fuera un día. Era larguísimo, no terminaba nunca. Y, y lo que me decía es que le, la, la, la manera que encontró para, para solucionar este problema, que obviamente eso le iba generando ansiedad y ansiedad y ansiedad, la manera que encontró para esto era mantenerse ocupado, hacer cosas, hacer cosas todo el tiempo. Eh, el tipo llegaba a ordenar la, la celda, a volver a barrerla, a desordenarla de nuevo, a barrerla de nuevo, eh, empezaba a escribir, hacía como... Se, se hacía una rutina de un montón de cosas que iba haciendo y de esa manera me digo que se olvidaba o por lo menos se, se daba un propósito a sí mismo. Yo creo que estamos en una situación que quizás no es tan extrema, pero que, de, pero que es algo que no vivimos nunca en nuestras vidas y que eh, tenemos que mantener también nuestra psicología un poco... Eh, es como, no sé, eh, rígida o tratar de mantenerla eh, un poco, no, no tan vulnerable, ¿viste? Entonces yo creo que eh, estableciendo algunas rutinas podemos eh, hacer algunas cosas que nos distraigan un poco de todo esto que está pasando. Eh, bueno, obviamente una de, una de las cosas que se pueden hacer durante ahora, y digo, eh, estamos en mi canal y me parece que, <ríe> y me parece que, eh, que es lo más lógico, es, bueno, eh, la de ver películas o sea, esto creo que es el caso más obvio y me parece que es algo que ya todo el mundo está haciendo esta es la primera vez en la vida donde nadie de ustedes me puede decir que no les da el tiempo para ver las películas que les recomiendo gente, voy a estar recomendando varias películas en, en lo que va de, esto, de estas semanas, así que por primera vez en la historia, nadie de acá me va a poder decir, y mira la vería pero no tengo tiempo, ahora no hay alguien acá que me está recomendando El Hoyo y ya la vi y quiero dar una reseña ahora más adelante sobre esa película. Eh, después hay un caso muy loco que es el caso de Contagion, la película del 2011 de, de Soderbergh, que de repente se volvió viral esa película. Todo el mundo la quiere ver. Por un lado es una locura de el morbo de la gente de querer, de querer ver una peli que se trate justamente de, un, de una pandemia. Pero por otro lado, también es como muy loco que de repente, o sea, una película del 2011 relativamente desconocida sea la película que más busca la gente para descargar y para ver. Hay un artículo en The Verge que, si saben inglés, está interesante, que habla también sobre la actividad de torrents y de sitios de streaming con respecto a esta película, que fue algo. Que ningún algoritmo pudo predecir, ¿viste? Que ningún Netflix lo pudo comprar a tiempo, ningún Amazon lo pudo como tirar en el momento justo, ni tampoco los algoritmos lo pudieron recomendar, sino que la gente orgánicamente quería buscar esa película. O sea, que la gente lo buscaba más que lo que te lo recomendaban los sitios de streaming. Entonces, eso está interesante, ¿no? <coughs> eh, bueno, eh, so, sobre eso del de de, de caso de Contagion que para mí fue bastante raro. Pero bueno, eh, <coughs> Lo que les digo es que es, eh, es un buen momento para, para ver películas nuevas. Eh, si ya vieron todas las películas que querían ver, eh, eh, ya esto bueno pueden, ver, pueden hacer una cosa que también es bastante obvia dentro de mi rubro, que es sentarse a escribir. Eh, dentro de cine les diría de escribir un guión, un abrazo a Josar22, que también es un miembro acá de Setfilms todos los que quieran ser miembros pueden unirse apretando el botón de ahí de unirse en YouTube. Eh, bueno, escribir un guión, sentarse a escribir en general. Eh, escribir por un lado es una buena manera de, de sacarse un poco las cosas, de sacarse ya sea los dolores, las ansiedades, las cosas, eh, lo que tenemos en la cabeza. Es una manera de poner en papel y no tenerlo todo acá en, en, en la cabeza, viste, hecho una maraña. Eh, entonces, no, no solo, digo, nunca en tu vida... Creo que vas a tener, por lo menos en, al, en cuanto al pasado, no creo que nunca en tu vida hayas tenido tanto tiempo como para sentarte a escribir. Y aparte, una situación tan extraña, ¿no? Como para sentarnos a escribir algo. En este momento, mucha gente, sí, salvo que haya gente que haya vivido la pandemia de 1918, la, la fiebre, está la fiebre española, eh, es muy probable que casi todos nosotros no hayamos vivido una situación así de extraña. Entonces esto es como para... Esto es como para, para inspirarse en cosas. Digo, en este momento les está pasando algo único a todos. Y todos, todos ustedes están viviendo, al igual que yo esto, de una manera completamente única jamás vista en la historia del mundo. Díganme si eso no es material para inspiración. Entonces pueden, pueden sentarse a escribir lo que les está pasando. Ya, esto que les está pasando ahora es único. Eh, y es raro. Y no se hizo nunca una película sobre esto. Digo, ¿cómo es vivir solo en cuarentena? ¿Cómo es vivir con tu familia en cuarentena? ¿Cómo es vivir con tu pareja en cuarentena? ¿Cómo es vivir con tus amigos? No sé, la persona con la que estés en este momento. ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que sienten ustedes? ¿Cuál es el conflicto? Es, eh, eh, o sea, escribiendo lo que está pasando ahora pueden generar cualquier tipo de historia, realmente. O sea, hoy está regalado para escribir, la verdad. Eh, escriban sobre algo que les haya pasado a un amigo. Capaz que ustedes tienen un amigo que le pasó algo raro o capaz que tienen algún amigo que se contagió. O capaz que, no sé... Que, que tienen un amigo que, que, que fue detenido acá por, por lo del coronavirus. No sé, pueden escribir también lo que les da miedo que ocurra. Eh, eso también es una manera de expiar un poco la ansiedad. Escriban, o sea, siéntense y escriban las cosas que les da miedo que puedan llegar a, a ocurrir. Y si esas... Y si, y si esas cosas que, que ustedes van escribiendo y van explayando sobre un papel, de repente se les ocurren que puede servir bien como para una ficción, bueno, pueden ahí sentarse a escribir un guión. Digo, tiempo no les falta. O sea, en este momento pueden sentarse a escribir un guión. La, mucha gente me dice... Ni, o sea, me, eh, llegan bastantes eh, a, a mi Instagram, llegan muchos que me dicen tengo una idea para un guión, tengo una idea para esto, tengo la idea para el otro. Y las ideas no te las compra nadie. Ahora, ¿un guión? Pues, eso es otra historia. Entonces... Es un buen momento para sentarse a escribir. Y si no querés escribir sobre lo que está pasando ahora, podés escribir lo que se te ocurra, man. Pero algo, algo tiene que salir en todo este tiempo que tenés encerrado. <risa> otra, eh, digo, otra cosa que se puede hacer es leer, ¿no? ¿Hace cuánto hace cuánto no, se, hace cuánto no leen, chicos? En serio, ¿hace cuánto no leen un libro? Yo, yo les pregunto porque yo, la verdad que no leo casi nada. Soy un desastre, o sea... Eh, me, me, me encanta leer, cuando leo me encanta, pero de pronto es como que o tengo que ver películas para el canal, o quiero ver una película, es como que estoy todo el tiempo tratando de priorizar mi tiempo en ver películas que en leer. Y ahora de repente estoy leyendo, pero que digo, ¡pua, loco, qué fiesta! Me volví a leer El Resplandor, la, el de Stephen King, tremendo libro. Eh, me, me estoy leyendo varios cuentos nuevos de Lovecraft que, que no había leído antes, eh, algunos que ya leí, que los estoy releyendo. Eh, estoy ahora, voy a empezar con un libro de H.G. Wells, eh, de, de cuentos de ciencia ficción. O sea, estoy leyendo de una manera, loco, que me vuelve loco. Esto, y, y aparte, eh, está bueno porque también eso les va a dar inspiración para escribir historias y para todo eso. No sé cuántos de ustedes, capaz, les guste escribir o les guste leer, pero me parece que en este momento es una buena rutina que pueden eh, acoplar, digo... Eh, porque muchos están, a, o sea, muchos estamos, yo también me incluyo, est estamos pasando esta cuarentena con el celular acá pegado, ¿viste? Viendo las noticias, viendo qué es lo que pasa, ya salió algo nuevo. Bueno, esto creo que para dejarlo un poquito podemos agarrar y leer libros. Les puedo recomendar libros si quieran después. Estoy recomendando más películas, ¿no? Porque esto es un canal de cine, pero. Pero le les puedo recomendar películas. Eh, otra recomendación que les hago y que esta tenganla en cuenta, porque para mí es clave. Es de hacer ejercicio. Hacer ejercicio los, man, van, los va a mantener activos. Si no tienen un, un jardín a donde ir, yo no tengo un jardín, pero tengo un techo acá en el edificio. Hay un techo que hay como una terraza, entonces podemos ir al, puedo ir al techo ahí a, a tomar del sol y a, y a hacer ejercicio. Y búsquense alguna rutina de, no sé, media hora, una hora y háganla. Porque después la poca actividad física o los va a hacer cambiar su cuerpo radicalmente. O los va, los va a empezar a manijar en la cabeza. Eh, y bueno, y a aquellos que no hacían ejercicio antes, es un gran momento. Otra vez de nuevo, ahora no me podés decir que no te da el tiempo. ¿Cuántos amigos tengo que me dijeron como... Sí, mirá, la verdad es que yo arrancaría el gimnasio, pero no encuentro tiempo nunca. Tengo que estudiar, después tengo que trabajar, y después tengo esto, y termino re tarde, y ya no tengo ganas. Entonces, ahí. ahí de repente, ahora sí tenés tiempo. Eh, ahora sí tenés tiempo para, para hacer ejercicio entonces el ejercicio nada viene bien es una buena opción les recomiendo los, las rutinas que hace Fausto de Turbo Steps maestro Fausto lo conocí en México en 2016 y siempre que está lo necesito ahora tengo pa, yo tengo un par de rutinas de boxeo que, que, que hago eh, que, que bueno que que esas Siento más cómodo y aparte no quiero dejar un poco la, como el entrenamiento, ¿viste? Pero las rutinas de Fausto son una fiesta. Está Patri Jordan que también hace, hace rutinas que están buenas también, aunque no las sigo hace tiempo, pero también les puede servir. Eh, y bueno, en el. En el. O sea. En el caso de que hayan hecho todo este tipo de cosas, otra, otra cosa que pueden hacer es ayudar a su comunidad. Si ustedes viven en un edificio, una cosa que pueden hacer es eh, hacerle las compras a los viejos eh, porque vieron que las personas mayores están en un grupo de riesgo y, y, bueno, pueden ofrecerse para hacerle las compras para que no tengan que salir ellos. Eh, pueden ayudar a un hospital. Eh, no sé si, se puede, si te podés ofrecer como voluntario o si los hospitales buscan voluntarios. No lo sé, la verdad. Pero es una opción o pueden preguntar se puede donar a hospitales, se puede donar a la OMS. Eh, la, se puede no, no sé bien qué, digo, también debe haber organizaciones en cada país por separado, pero me parece que la OMS es como la más eh, la, la más como oficial de todas en esta situación. Y por último, bueno, también aprender cosas nuevas, ¿no? O sea, otra cosa que pueden hacer ahora que tienen tiempo es aprender cosas nuevas. Eso está bueno. Aprender la cantidad de cosas que hay en internet para aprender y de manera gratuita. Digo, en Zepfilms, por ejemplo, tenemos los videos de historia del cine, los videos de tutoriales para aprender eh, a editar videos, de Premiere, de Final. Es un buen momento para aprender algo nuevo. Y esos están gratis en YouTube. Si tienen plata, también pueden pagar por algún curso. Esto... Eh, yo por mi, mi lado voy a hacer un curso para los miembros de acá del canal. de Los miembros de Zepfilms en YouTube, los que se hagan miembros en este canal, eh, les voy a hacer un curso... Eh, habíamos quedado en hacer un curso porque lo puse ahí en votación, viste que era lo que más querían eh, habíamos quedado en hacer un curso sobre sobre dirección y producción de películas y de cortos independientes básicamente de cómo hacer nuestro primer cortometraje independiente eh, y creo que lo voy a encarar por ahí o que lo voy a encarar por el lado del guión también, porque no sé, ahora que estamos en cuarentena nadie puede salir, pero eventualmente vamos a poder salir de nuevo entonces creo que creo que eh, voy a, o sea, voy a hacerlo, o sea, voy a hacer el, el curso este a partir de esta semana o la que viene. En realidad ya pensaba hacerlo la semana pasada, pero bueno, se dieron todas estas cosas y la verdad no, no me dio el tiempo, gente. Se, se, se dieron un montón de cosas juntas, ¿viste? Y, y nada, se, se, complico, se complicó más de lo que pensé, la verdad. Eh, bueno, y después... Eh, pero, pero bueno, para los que son miembros de Zepfilms y si quieren ser miembros, lo único que tienen que hacer es apretar el botón de unirse ahí abajo en YouTube o hacer clic en la descripción de este video y si lo están escuchando como podcast, vayan a Zepfilms en YouTube y busquen el botón ese de unirse que está en mi canal y está en todos los videos. Eh, parece que eh, también dentro de ese grupo de miembros les pregunté, ya que no hay películas que se estrenen salvo las de las de. o sea, las de Netflix o las de Amazon. ¿Qué reseñas de películas les gustaría que haga? Y. Eh, o sea, ¿qué, qué tipo de películas les gustaría que reseñe en este momento. Y había dos películas que ganaron: las películas del 2010 al 2019. y las películas coreanas. O sea, esas dos cosas, películas de 2010 a 2019 y películas coreanas fueron la que votó la mayoría. Así que. Ya que empató, ya que hubo un empate técnico, voy a hacer películas coreanas del 2010 al 2019 y me voy a poner a hacer reseñas de esas películas así que en las próximas semanas van a eh, re, van a llegarles ese tipo de ese tipo de cosas para para ver eh, bueno y después también por suerte otra cosa muy buena es que tenemos todos los videos de, de historia del cine de Hollywood al desnudo tenemos varios videos que ya hicimos en Zephims así que vamos a seguir publicando en ese sentido pueden quedarse tranquilos eh, un abrazo a todos los que están viendo esto. A ver, leyendo un poco de comentarios. Un gran abrazo para Franco Reca, para Héctor Martínez, para Nikos Gamarra, para Julio Pulido, que ya es miembro de Zepfilms, y para Ayman Azar, que también lo es y que está utilizando los, los emojis de acá de los directos. Eh, abrazo para eh, David Toledo, que eh, se puede, puede acceder en cualquier momento al curso. Y la idea es que sea para, para aquellos que sean miembros y los que son miembros van a poder acceder sin ningún problema. Eh, Renata Cedrón abrazo para Cristian Bordoli para Isaac Carcamo eh, y bueno eh, esto Nico, no es justo que solo los miembros tengan acceso a cosas que otros eh, algunos no tenemos dinero, maestro, está re barato fíjate cuánto cuesta, más barato que eso no se puede hacer ya o sea, no me puedes decir, digo, si tenés plata para pagar Netflix eso, eh, y aparte eh, acá en Zephims también tengo cosas que cobré desde hace un montón de tiempo, o sea, no, no posteo todo en YouTube, digo, por ejemplo tengo un libro que no es gratis, que hay que pagar para, para comprarlo eh, lo publiqué a través de un, de un publish de una, de una editorial y, te, y, y mucha gente lo leyó y a mucha, pero bueno lamentablemente hay que pagarlo hay cosas que se tienen que pagar no todo es gratis en la vida loco hay, por suerte por muchísima suerte este es un canal grande que puedo permitirme que muchos videos salgan gratis eh, como por ejemplo los de historia del cine y, y todo eso pero, pero hay muchos que no o sea hay muchas cosas que no eh, dentro de Zephims también estoy preparando un curso de cámara que ese tampoco ese va a ser también pago y ni siquiera ese ya es tan es tan extenso y tan coso que ya ni siquiera los miembros o sea, es un curso que se va a vender aparte los miembros del canal quizás tengan descuento para eso pero eh, o qué sé yo saca una película los que quieren verlos detrás de escena de Virgen y todo eso también tiene que o sea digo no es todo, no, no es todo gratis acá en la vida gente perdón eh, así que un abrazo grande a todos bueno mucha gente me pidió que les hiciera una reseña, y acá lo están, eh, lo están, lo están pidiendo en los, en los comentarios hace tiempo. Eh, mucha gente me está pidiendo en, en los comentarios que, que le haga la reseña a una película llamada El Hoyo. Eh, así que lo voy a hacer. Eh, la vi ayer. La película El Hoyo es una película que está protagonizada por Iván Mazagué y dirigida por Galder Gastelú. Urrutia, perdón si lo, lo pronuncié mal, discúlpenme. Eh, fue una película que ganó el premio a mejor película en el Festival de Siches el año pasado. Y yo estuve en el Festival de Siches, pero no la había visto. De hecho, en la fiesta final, que fue, un montón de gente que eran como los voluntarios ahí en Siches me recomendaron que la viera. Me dijeron, ¿cómo que no la viste? Que qué sé yo. Bueno, se ve que se había traspapelado con otra película que estaba viendo. Y, y viste, ese es el problema con los festivales, que nunca te da el tiempo para ver todas las películas. Eh, que a veces es como que se solapan una con otra y tenés que elegir. Y se ve que yo elegí otra. Eh, y el hoyo ganó el festival de Siches, pero dije, bueno, después me enteré que la había comprado Netflix y dije, bueno, oportunidad para, para verla cuando salga ahí. Así que la vi. Y primero que nada tengo que decirles que, o sea, la, la peli a mí me encantó. Eh, a mí me gustan mucho las películas así medio independientes al estilo El Cubo. El Cubo me parece una película fantástica y esta película, eh, o sea, y El Hoyo obviamente saca mucho de, de esa película, del de, de Cubo. La recomiendo a todos los que les gustó El Hoyo que vean la película El Cubo porque es, como, o sea, es muy similar en cuanto a premisa y toca temas bastante parecidos. Eh, en El Hoyo nos cuenta la historia de un tipo que se despierta y está en un lugar que no conoce, donde hay un agujero en el medio de, de, de esta especie de celda donde está... Y del otro lado del agujero hay un señor que, bueno, está igual de atrapado que él. Y una vez cada tanto empieza a caer como una plataforma con comida. Y esa plataforma con comida, los que están más arriba podían comerla todas y a medida que va bajando se va quedando sin comida. Entonces los que están abajo no reciben nada y los que están arriba pueden comer todo. El tema es que una vez al mes... Eh, los cambian de celda y entonces algunos que estaban arriba pasan a estar abajo y otros que estaban abajo pasan a estar arriba y así se va cambiando ¿no? y entonces la película nos va mostrando cómo este personaje, a, a raíz de que se despierta acá, va bueno, va pasando por las distintas situaciones sociales que genera esta especie de distopía de ciencia ficción de, de una estructura mega gigante que eh, hace a las personas esto. A mí me encanta este tipo de películas, la verdad. Me encantan estas películas, me encanta. Me, me, me encantó el cubo, me, me pareció que en, en varios niveles, desde la dirección, digo, es una película que se nota que es medio independiente y que utilizar, o sea, que exprimieron los recursos hasta que cayera la última gota, ¿viste? O sea, se. se, se la, en ese sentido la rompieron. Una premisa súper interesante. Un guión también muy, muy bueno, muy bien desarrollado. Eh, se ve que acá hay, acá hay alguien o que rompió la cuarentena o que no sé, salió a. A, 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 no sé qué está haciendo, es un ruido tiró eso, pero bueno eh, como les decía, el hoyo a mí me, me gustó mucho eh, con, a, a nivel todo, la fotografía también me gustó es eh, el, la dirección de arte cómo llegaban todos los platos toda la situación de, de, de los vestuarios de los personajes, la, la estructura esta toda de hormigón la plataforma que cae en, en sentido de dirección de arte está muy buena y bueno, las actuaciones la rompen eh, es una película muy sólida, una película que creo que ya, ya, hoy ya puede tener eh, el, como el, el carácter de culto. Eh, me, me, me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, me encantó también una cosa que, a ver, una cosa que a mí me, me preocupaba. Desde que, desde que empezó la película yo me di cuenta, o sea, de entrada es como que decía, ah, bueno, esto va a ser otra variante del cubo. Perfecto, era lo que quería ver. Hace mucho no veía una película de este estilo. Pero después te empiezan a llegar como los miedos, ¿viste? Y empezás a decir, uy, por favor, que no hagan de esto una crítica social o que no hagan de esto esta cosa o que no hagan de esto lo otro porque ya es como que cae en el lugar común, ¿viste? Y por suerte no. Y lo que más le tenía miedo, más que la crítica social, más que el coso, o sea... Cuando digo crítica social, a ver, no me refiero a la crítica social bien hecha, como por ejemplo Parasite, que es una obra maestra y que tienen la, la, la reseña de, de la película en mi canal, y ya hace, hace muchísimo que la hice. es una, una crítica social que, o sea, que, que no hace al. al que, que no cae en los lugares comunes, ¿viste? Eh, los ricos son los malos, los, los pobres son los buenos, y tenemos. Eh, o sea, como que. Eh, como que es mucho más complejo que eso. Eh, y, y me parece que un, un director eh, sagaz, un director inteligente es consciente de que no es un tema tan simple como eso eh, y entonces eh, y yo tenía miedo que esta película de repente cayera en ese lugar común, pero no eh, eh, está bueno porque acá digo no es una crítica social en el sentido de que la gente en, entra y sale eh, de, de su propia o sea, es como que algunos de repente tienen todos y al, y al mes siguiente pueden no tener nada eh, y eso, y eso me encantó eh, como que creo que la, la pregunta que se hace más la película es si existe la posibilidad de, de, de que haya solidaridad de que, de que un sistema eh, humano eh, funcione a través de <coughs> a través de la solidaridad eh, digo la película tiene, tiene una mirada un poco negativa sobre esto aunque el final podríamos decir que, que no que no lo tiene eh, pero, pero otra cosa que me encantó de la película y que también me encantó del cubo y era otro de los miedos que yo tenía es que, o sea, uno de los miedos que tenía es que la película explicara todo que dijeran, bueno, ven, estos son los cocineros que están haciendo esto acá y esta es la administración que está haciendo esto y estos son los personajes y esto es lo que pasa y, y, esta, y acá podés ver el edificio que es lo que pasó con el cubo 2 donde trataron de explicar todo y arruinaron una saga prácticamente por suerte esta película no explica un carajo y te dice así como, bueno, no te explica nada y bancátela y acá. O sea, esto no requiere explicación, gente. Esto es una distopía. Esto es un, casi te diría, esto es una, eh, una fantasía eh, eh, kaf kafkiana, ¿viste? O sea, estamos en algo que no tiene explicación. ¿Qué es la administración? ¿Qué importa? ¿Qué es? ¿Quiénes son los que viven arriba? No se sabe. ¿Quiénes son los cocineros? ¿Por qué llegaron ahí? ¿Cómo cocinan? ¿Para quién cocinan? ¿Quién los contrató? ¿Por qué hay un tipo que se enoja por lo de la pana? No importa. O sea, nadie lo sabe. Y eso está buenísimo. ¿Por qué? Porque deja un espacio de interpretación al espectador. Eh, y, un, y un espacio copado de interpretación. No es que es un agujero en el guión. No es que es algo que le falta al guión. No es que, eh, pero no explicaron esto. No. Lo que hay que explicar se explica perfecto. La escena del cuchillo, la escena de la mujer, la escena del niño, bueno, o sea, lo que había que explicar se explica. Pero lo que no requiere una explicación no la tiene y eso te deja a vos como espectador con una o sea, con, con una gama de probabilidades y de posibilidades y de interpretaciones que es buenísima. Entonces, uno como espectador puede decir, bueno, y esto en realidad ¿Quién podrían haber sido los de arriba? ¿Qué podrían haber hecho? ¿Cómo terminó el protagonista? ¿Salió? ¿Fue? Estaba todo en su cabeza. Y entonces, de repente, bueno, salen todas las interpretaciones de... Bueno, y obviamente... No es el coronavirus, chicos. Estoy hablando hace como una hora sin parar. Es una... Y entonces... De repente se abren las posibilidades y de repente se abren todos esos videos en YouTube que dicen, te explico el final de todo, pero es que en realidad ese final no requiere explicación. Ese es lo mismo que el final del cubo. No hay nada que explicar. Hay mucho que interpretar y está bueno porque da una riqueza de interpretaciones enormes. Como bueno, ¿qué fue al final? Fue todo un fragmento de la imaginación del protagonista. Es verdad que, que la, la, la mujer que bajaba, bajaba para, para esto que quería hacer. Eh, los personajes, digo, es como que se abre a un montón de interpretaciones. La mía particularmente es, eh, o sea, la interpretación que le di yo a la película y sobre todo al tema de la película es si es posible generar una especie de coordinación entre una sociedad donde eh, donde se nos separa así de esta manera, ¿no? Eh, y como que la película sugiere en algún punto que... <coughs> Que lograr un, un sistema de solidaridad entre la gente y lograr una coordinación entre la gente es muy difícil y casi imposible, que en el fondo somos todos bastante individualistas. Eh, es algo en lo que el personaje principal no quiere creer en todo momento, pero pasados unos meses se, da o se empieza a como medio perder las esperanzas. Un abrazo para Silvia Adriana que es una, un miembro acá, una miembra de, de Zephim. ¿Se dice miembra? ¿Existe ese nombre? No lo sé. Una miembro, una miembre. Bueno, no sé. Eh, un, un abrazo enorme. Eh, da, dado, que, dado que la película plantea esto, yo creo que. a ver, eh, Digo, yo quizás tenga una visión más optimista. Me parece que, que, que enseguida en una situación así la gente se hubiera organizado. Por el hecho de que. de que, bueno, lo estamos viendo ahora con el coronavirus. O sea, uno es individualista hasta que de repente surge una cosa de fuerza mayor. Y me parece a mí que, en un momento dado, eh, se hubieran empezado a organizar de una manera. Porque todos, en el fondo, tenían la pregunta de dónde viene esto, ¿viste? Bueno, no importa. A ver, la cuestión es que eso ya igual tiene que ver con más eh, la, eh, como el mensaje que se quiere dar de la película. Eh, que, que, bueno, eh, esto... Va a favor o en contra de tu ideología, no sé, la película es buenísima igual, y se las recontra recomiendo. Y Nico, ¿qué películas puedo ver si me gustó el hoyo? Bueno, mírate el cubo, maestro. Mírate el cubo, que es un peliculón. Y que esta película saca un montón de, esa, de ese film. Eh, así que. nada. Un, un abrazo grande para Julio Pulido, que también es miembro acá de Films Bueno, ¿les gustó el cubo a mí? Eh, el cubo, perdón, les gustó el hoyo a mí, a mí me gustó el hoyo y y la verdad que felicito a los directores es, es difícil hacer una película independiente, es difícil hacer una película con bajo presupuesto, con pocos recursos, e ingeniárselas para que te tenga todo el tiempo prestando atención y yo la verdad que estoy, estoy contento con esta película, me, me gustó mucho Bueno. Siendo que el servicio que más se contrata en Argentina y en el resto de Latinoamérica es Netflix, yo sé que Amazon Prime también se contrata, que HBO Go también se hace y que, y, y que hay muchos servicios, bueno, ya yéndonos como un poco más a lo, a lo de nicho, que se contratan acá en, en Latinoamérica, pero el más contratado de todos es Netflix y mucha gente me pidió que les recomiende películas que se pudieran ver en Netflix durante esta cuarentena. Así que les voy a les voy a recomendar algunas películas que pueden ver ahora mismo en Netflix que sé que están en Argentina, eh, así que eh, quizás no estén en México, por ejemplo, quizás no estén en Colombia, quizás no estén en Chile, quizás no estén en Perú, pero eh, me parece que está, creo que están en, en el resto de Latinoamérica. Cualquier cosa se pueden fijar, pero estas, si viven en Argentina, ya saben que están. Por lo menos durante este mes que hacemos este directo, están. Eh... Por un lado tenemos películas recientes y críticamente aclamadas. O sea, películas que le fue muy bien en la crítica y que, y que quizás se enteraron que salieron pero que nunca vieron o las quisieron ver en su momento pero, pero pasó el tiempo y se olvidaron. Bueno, un par que a mí me gustaron mucho. Obviamente El Irlandés, una de mis películas favoritas del año pasado, The Irishman, está, está en Netflix, claramente. Eh, y para todos los que molestaban con que no, pero dura como tres horas. Bueno, ahora no tenés tres horas. Ahora tenés mil horas para ver El Irlandés. Así que aprovecha En otro momento esto eh, capaz te llevaba bastante tiempo de tu vida. Ahora, en este momento... Tres horas, seis, un año, dos días, ¿qué es el tiempo, no? En esta situación. <risa> eh. Así que todos tenemos tres horas para ver el irlandés y es una gran película que les recomiendo. Otra que también eh, sacó Netflix en su momento y que no me acuerdo si le hice reseña, creo que le hice reseña en un directo, pero no, no en Netflix, que es eh, Una historia de matrimonio, Marriage Story, una gran película con excelentes interpretaciones. A ver, no sé si la película fue mi favorita del año, la, en, en las películas favoritas de 2019 la anoté como una como un, un par de destacadas, ¿viste? Porque no sé si la película me encantó, pero las actuaciones me gustaron tanto que me parece que es una película como para presentar en clases de teatro. Como, bueno, bueno chicos, hoy vamos a interpretar esta escena, ¿viste? Y usarla como referencia. Me parece que es buenísima. Eh, después, eh, otra película que también le fue muy bien hace poco eh, y que está en Netflix es Uncut Gems, una película con eh, este. Ay, ¿cómo es que se llama? Eh, bueno, ya lo saben. <ríe> A ver, ahora me olvidé. De los hermanos Safdi y protagonizada por. Bueno, me lo dirán en los comentarios. ¿Ya ¿Vieron? A veces yo me olvido los nombres. Eh, ya, ya saben cómo son, cómo soy. No, no, ten, no tienen por qué o sea no tienen por qué sorprenderse en este tipo, en este tipo de cosas pero se llama, ah, Adam Sandler que es Gil claro se llamaba Adam Sandler ahí está <ríe> ya, ya me conocen ya me saben el otro día estaba, estaba hablando con un amigo y le estaba recomendando una película con Ryan Gosling y me olvidé totalmente el nombre de Ryan Gosling me lo olvidé o sea me lo olvidé totalmente me quedé como y este que actuaba en esta y el que está en The Notebook y el que está en The Nice Guys y el que está en The Big Short. ¿Cómo se llamaba este loco? Ay, Ramón, Raquimiro, Ramita, Ramá, Ra, Ra, Ri, Ru. Y me lo perdí. Y era Ryan Gosling, loco. Ryan Gosling. Ya no me acuerdo quién es Ryan Gosling. No, no me acuerdo nadie. Ahí está. Pero bueno, eh, Uncut Gems. Se las recontra, recomiendo. Es una película medio, medio fuerte. Medio fuerte. Pero eh, no... No la pueden dejar de ver, realmente. Eh, otra película que... Bueno, dos películas que estuvieron polémicas durante los Oscars en el año 2018 fueron Moonlight y La La Land. Que, que, bueno, son dos películas también excelentes las dos y que están las dos en Netflix, así que las pueden ver. Y otra que pueden ver que también les fue muy bien y fue aclamada críticamente en su momento es Get Out, una película de terror muy, muy buena también. Eh, otra más es esta se las recomiendo muchísimo porque no sé en qué otro momento la, la verían viste en, un, en una situación normal capaz que no la ven y, y está buenísima y a mí me encantó, es una película coreana que se llama Burning, a la cual le voy a dedicar una reseña posiblemente dentro de poco Burning, gran película está en Netflix, se llama Burning eh, no dejen de verla es espectacular gente eh, es un, sí, es una de mis películas favoritas de ese año eh, después otro, otro tipo de películas bueno estuvimos hablando de películas que recibieron grandes, grandes eh, eh, galardones en su momento y ahora vamos a hablar de algunas películas que, eh, que que están disponibles en Netflix y que me sorprende que lo están que una de esas son toda la toda la filmografía o casi toda la filmografía de Studio Ghibli eh, para todos los fans de Hayao Miyazaki y de Studio Ghibli y de las películas de anime en general esto es un milagro tenemos Toda la gran parte, no sé si están todas, pero están gran parte de la filmografía de Estudio Ghibli en Netflix ahora mismo. Pueden ver eh, La princesa Mononoke, por ejemplo, El viaje de Chihiro, Nausicaa, Mi vecino Totoro. Creo que si en ningún momento pensaron ver películas así de, de anime y decían, bueno, en algún momento voy a sentarme a ver películas de anime, bueno, este es el momento, gente. Ahora pueden verlas. <coughs> Así que ahí está. Acá hay gente que está, que está recomendando otras películas con, con eh, buen, buenas críticas en su momento y que les fue muy bien. Eh, la de I Lost My Body, Perdí Mi Cuerpo, también muy buena película. Roma, de Alfonso Cuarón, si todavía no la vieron, es espectacular. Eh, así que nada, y como les digo, aquellos que se quieran insertar en el mundo del anime o que quizás ya están metidos en el mundo del anime pero se perdieron alguna película de estudio Ghibli, Está el viaje de Chihiro, La princesa Monono, que Está casi toda la filmografía. No, no sé si están todas, pero una buena cantidad están. Mi vecino Totoro, una de mis películas favoritas de la vida. Eh, y después hay otras películas de anime que están. Digo, ustedes saben que a mí me encanta el anime. Ya lo saben porque me, me conocen hace bastante tiempo. Si siguen este canal, si siguen los directos, si siguen los podcasts, saben que me encanta el anime. Y hay muy buenas películas de anime en Netflix, loco. Por ejemplo, está... Bueno, todas las de Estudio Biblia, como les dije eh, Y después está La chica que saltaba en el tiempo, un peliculón Un peliculón Después está Your Name El recontra recontraéxito de Makoto Shinkai Que esa no se la puede Si todavía no la vieron, bueno, véanla Les va a encantar, Your Name, de Makoto Shinkai eh, El chico y la bestia También está, de Mamoru Bosoda Akira, gente, está Akira Hablemos de películas clásicas Está fucking Akira En Netflix, no lo puedo creer Senté que está Akira en Netflix. Una película como Akira en Netflix es raro, así que bienvenida sea. Akira, loco. No se la pierdan. Ghost in the Shell, peliculón. Y esa es cortita. Una hora y veinte creo que dura, Ghost in the Shell. Y es una maravilla. Acá algunos están recomendando Una voz en silencio, A Silent Voice, que también me gusta. No es, no es de mis películas de anime favoritas. Sí, sí está en mis recomendados, pero no definitivamente no es de mis, anime de mis películas de anime favoritas. Por más de que la fui a ver al cine en su momento y que, y que me gustó mucho. Pero, no... Eh, hay, hay dos películas de anime que le encantó a todo el mundo y que a mí no me gustaron tanto. Una es... Va, eh, no es que no me gustaron tanto. Me gustaron, pero no... Capaz no tocaron algunas fibras como capaz le tocaron a otro. Una de ellas es eh, Una voz silenciosa y otra de ellas es eh, Quiero comerme tu páncreas. Esa tampoco me gustó tanto, loco. O sea... No, no es que no me gustó, me gustó, pero tampoco me volvió loco. Eh, así que ahí tienen, ¿eh? Varias pelis de anime para ver. Igual están buenas, ¿eh? Si no las vieron, véanla. Siempre está bueno ver películas. Eh, y bueno, después también tenemos, obviamente, las, las películas clásicas, ¿no? Que hay un par que me sorprendieron que estuvieran en Netflix, como eh, Matchpoint, la de Woody Allen. Está Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, una fiesta. Está Seven está Goodwill Hunting que Goodwill Hunting también es otra de esas películas que le gusta a todo el mundo y a mí me gustó pero tampoco me pareció la mejor película de la historia entienden o sea no fue como esto fue una tremenda peli me volví loco eh, pero, pero me gusta es una peli que está buena Scarface está está de Big Short que el otro día estaba, estaba debatiendo con un amigo sobre, sobre The Big Short, una peli que a, a mí personalmente me encanta, es una de mis películas favoritas de, del año 2015. Eh, está Superbad, otra gran película, pe, peli desvalorizada, que es una película que encontró talentos, Superbad, ¿eh? Encontró talentos, enco descubrió a, a esto a Jonah Hill, descubrió a Emma Stone. O sea, ustedes vienen, está Emma Stone en esa película. Emma Stone que es una actriz. De renombre, de Oscars, actuando en una peli de adolescentes, de pibes que quieren comprar alcohol. Es un peliculón, Superbad. Y el cast está buenísimo. Nightcrawler también está, que la recomienda acá. ¿Quién fue que la recomendó? Iván Gómez. un pelic... Pero nada, de esas películas? Tremendas películas. Bueno, ahí está Nightcrawler. Vean la gran película. Eh, Leo en el Profesional. Sí, este es otro gran, otro gran clásico. La Máscara. Por Dios, La Máscara, con Jim Carrey, como un clásico de clásicos. Y, y, y aparte me di cuenta el otro día que estaba en Netflix, o sea, no sabía. Estoy recomendando películas que, que, que están en Netflix y que las pueden encontrar y que quizás no se las recomendaron, pero La Máscara, loco. Hay muchas de Tarantino también que están, acá me dicen eh, Pulp Fiction, obviamente. Supongo que si siguen este canal ya vieron Pulp Fiction y ya vieron la gran mayoría de Tarantino, pero si se perdieron alguna película de Tarantino, bueno, pueden aprovechar ahora para verlas. Eh, Después, eh, a ver qué, otra, qué otras películas hay. Uy, eh, bueno, La La Land ya la recomendé. Estoy viendo acá eh, sus comentarios. no Después, eh, a ver qué otra más. Eh, Dolor y Gloria. Pero Dolor y Gloria no sé si está en Netflix. Igual me encantó. Está entre mis películas preferidas así de del de año pasado. Sí, sí, Dolor y Gloria es un peliculón. Ya hablé de esa en, en un directo cuando hablé del Festival de Cannes. Y también hablé de también hablé de ella en mis películas favoritas de, de, del año eh, así que nada ahí hay, hay varias películas, está Amelie también está Scott Pilgrim, loco Scott Pilgrim, ahí la recomendó Alejandro Benincampi, gran película Scott Pilgrim, uy esa me la voy a clavar en uno de estos días, El Maquinista también está, Manuel Magnífico la recomienda gran película, sí, gran película El Maquinista, eh, esa es una peli así que, que te, te, te angustia, viste Está también The Truman Show, una de las mejores películas que se hizo en la historia, sí. No dejen de ver The Truman Show. Eh, bueno, les recomendé recién Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos. Película que está curiosamente en Netflix. Y otra gran película de Jim Carrey, protagonizada por Jim Carrey, es eh, esta eh, The Truman Show. Pero qué buenas películas que están recomendando, gente. Estamos recomendando películas así para ver eh, en Netflix, ahora que estamos de cuarentena, ¿viste? Está Gun Girl, Gun Girl también está en Netflix no sé si está en Netflix acá en, en Argentina puede ser Zodiac está en Netflix sí Gun Girl está y Zodiac también Upa, acá me estoy clavando eh eh pará Netflix no te quiero con sonido acá voy a sacar el sonido a Netflix eh, está Gun Girl y está eh, y está también Zodiac Zodiac es un peliculón a mí me encanta está Seven eh, la película con Morgan Freeman y Brad Pitt no dejen de verla eh, acá mucha gente está diciendo el hoyo. Le acabo de hacer una reseña, así que vean eh, o oigan el podcast cuando salga ya en diferido. Eh, búsquenlo en el canal set Films Directo y si no, busquen set Films Directo en Spotify, eh, Sna eh, Snapchat, y de decir, Spotify, eh, iTunes o SoundCloud, ahí lo van a encontrar. Eh, bueno, hay, hay varias películas. ¿eh? Gracias ahí a todos, los que, a todos los que la están recomendando. Y bueno, chicos, la verdad que tuvimos, o sea, estamos en una situación extraña, ¿eh? estamos en una situación extraña nadie puede decir en este momento que no vivieron días extraños eh, podemos tomárnoslo con tranquilidad hay, hay que apelar a la karma no hay que volverse locos, espero que eh, haciendo directos o algo pueda ayudarlos un poco también a ustedes recomendando películas, como acá están recomendando, están recomendando Fight Club una gran película, que no sé si está en, en Netflix, a ver si está eh, Fight Club eh, sí, no, no no está, no está en, por lo menos en Argentina no está, y me quería fijar si estaba el gran Lebowski de Big Lebowski, a ver, no, no está de Big Lebowski, pero está, por ejemplo está Birdman, está Birdman Está la, las películas de los Monty Python, vi que algunos lo, lo la estaban recomendando ahí y sí, son espectaculares. Vean las películas de Monty Python, es eh, La vida de Brian y El Santo Grial, The Life of Brian y The Holy Grail, dos de las películas de comedia más divertidas que van a ver en su vida. Está Fargo también, de los hermanos Cohen, una película espectacular. Está Blade Runner, una película de ciencia ficción clásica que si todavía no la vieron, no dejen de verla. Eh, después a ver qué, no, no, o sea Hell or High Water, esta también es una película espectacular eh, Catch Me If You Can también está eh, Atrápame Si Puedes, la película con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks eh, que parece que Tom Hanks está recuperando bien del coronavirus, así que le deseamos lo mejor, ya, ya nos enteraremos de otra, de otra gente que, que, de otros actores famosos que que, que o lo tengan o tengan un amigo que lo tengan. Pero Tom Hanks lo tenía y parece que se está recuperando. Eh, después está, bueno, eh, no sé, esto. La chica del dragón tatuado. Gran película. Eh, pa, luego hay buenas películas para ver, ¿eh? Hay buenas películas para ver. Y hay un montón. Y hay un montón, realmente. Sully, otra gran película de Clint Eastwood, ¿no? También con, también con Tom Hanks. Eh, sí, gente, sí. Acá tenemos de todo. Qué bueno qué, qué bueno, qué bueno estar en un momento donde, donde bueno, son, o sea, somos, no, no somos todos los privilegiados que en este momento podemos contar con una conexión a internet y ver películas mientras estamos pasando esta cuarentena. Así que, nada, es una razón para ponerse contento, qué sé yo. <ríe> en ese caso, les quería decir también, ¿no? Que por otro lado, uno puede estar pasándola mal, puede sentirse ansioso, puede, puede estar como eh, muy preocupado por todo lo que pasa y está. Eh, atento a las redes sociales y atento a lo que pasa y, y creo que está bueno también tener en cuenta que, que estamos en una situación súper privilegiada en este momento si, si ahora tu mayor preocupación es que te tenés que quedar en tu casa creo que o sea creo que estás en, en el nivel de, de estar bien de estar cómodo más grande que se puede pedir en un país eh, de Latinoamérica o sea Realmente es como para estar muy, muy agradecido de poder pasarlo así. Eh, en, en ese sentido, ¿no? Digo, por sí. Si, por, porque también, digo, está, es verdad que muchos, o sea, cada uno tiene su historia de vida, cada uno tiene sus cosas, y hay personas que tienen todo pero sienten que no tienen nada, y hay personas que no sienten, no tienen nada, pero tienen un montón de, de amigos y de familia y de todo. Pero, pero en esta situación tan extrema, la verdad es que muchos yo me, me incluyo dentro de esta gente, tenemos eh, la suerte muy grande de poder estar pasándolo en casa, dentro bajo un techo, eh, con comida, y, y pudiendo disfrutar de cierto entretenimiento y pudiendo también disfrutar de hacer algunas cosas como escribir, como leer, como bueno, eh, hacer ejercicio, como tenemos la, la posibilidad de esa. Y creo que, eh, digo, en un tiempo así tan extremo como este y tan extraño, Creo que es algo de lo que podemos estar agradecidos y algo de lo que podemos ponernos contentos. No se olviden de cagarse de risa, gente. No se olviden de, de, de reírse. La, to todo lo to Donde llovió, paró. Todas las tormentas pasaron en algún momento. Esta también va a pasar. Eh, van a ocurrir cosas feas. Pero recuerden que en la Segunda Guerra Mundial lo que más se oía, lo que más se escuchaba eran radios de que se cagaban de risa de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que... Es, eh, es un gran momento para eh, reírse, para disfrutar, para cagarse de risa en algunas cosas, para, para ver videos divertidos, para hacer memes. Eh, me parece que, que, no, que, que una situación no les robe la, eh, la esperanza y la felicidad. Y yo sé que es, me vas a decir, bueno, sos, ¿cómo vas a decir eso si está todo mal? Lo sé, yo también tengo mis miedos y mis cosas. pero Y, y ya les confesé algunos de los miedos que yo tenía y de las cosas que me preocupan pero trato también de, de pensar en las cosas buenas que, que se pueden, porque si no, viste... Eh, ya, ya teníamos... O sea, ya de antes... Piensen lo lejos que quedó eso de de la, las peleas de, de por el... Si el irlandés o de las películas de si Marvel era cine o no. ¿Se, se dan cuenta de las boludeces por las que nos peleábamos hace no más de dos meses? ¿Se dan cuenta de lo estupi, la estupidez que, que llegamos a, a debatir? De si Marvel es cine o es un entretenimiento, ¿entienden? O sea, está bien, son discusiones válidas, pero quedaron tan, tan, como tan insignificantes al lado de lo que está pasando. Y en ese momento la gente se hacía la cabeza, ¿eh? Si uno agarra y se pone a leer lo que posteaba la gente en redes, cómo se peleaban y a capa y espada. Nos hace tener un poco de perspectiva sobre las cosas por las que luchamos, ¿no? ¿No? Digo, nos hace pensar un poco también sobre aquellas cosas que nosotros consideramos relevantes o importantes, ¿no? Como que todo, todo, todo pasó a, a segundo plano, ¿no? Como que un montón de discusiones que se daban, un montón de... Yo las llamo como capaz discusiones del primer mundo incluso, ¿no? Eh, problemas del primer mundo que quedaron totalmente en segundo plano. Pero totalmente en segundo plano, ¿eh? Que no le importan a nadie en este momento y que para nosotros hace incluso hace una semana eran de vital importancia y era algo por lo que nos peleábamos en internet. Qué locura, gente. Qué locura. Pero bueno, es así. Así que bueno, gente, espero que hayan disfrutado de este, de este directo. Yo la verdad que la pasé muy bien. Eh, pueden, recuerden que pueden volver a verlo en Zep Films Directo el canal en YouTube, pongan Zep Films Directo en YouTube y se los va a encontrar, o si no lo pueden escuchar en su formato de podcast mientras están haciendo ejercicio, saben que está bueno hacer ejercicio, así que háganse una rutina de ejercicio y escuchen este podcast de fondo como hace mucha gente, como hacía mucha gente cuando todavía se podía ir a los gimnasios, bueno, pueden hacerlo ustedes desde su casa en SoundCloud Spotify e iTunes, lo pueden encontrar por ahí. Chicos, muchas gracias por oír este directo, considerando Consideren hacerse miembros en Films que eh, voy a estar posteando contenido exclusivo allá. Y no se olviden de eh, suscribirse, darle like y todas esas cosas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo en el próximo directo. Que la verdad no sé muy bien cuándo va a llegar. Que va, va a llegar cuando quiera, cuando pinte hacerlo. No lo voy a hacer semanalmente. Va, va, va a venir cuando pinte, cuando tenga ganas de hacerlo. Un abrazo grande.